0: Alp Ulaga ile Spor
1: Günaydın merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
1: Evet, bugünkü sporda yine kadın voleybolundan mı başlayalım, nereden?
0: Öyle başlayalım çünkü tam gaz devam ediyor Dünya Voleybol Şampiyonası. Sonra ikinci bölümde de böyle bir yine skandallar silsilesi var dünyanın her tarafından. O tarafa bir uzanırız. Ama önce voleybol diyelim. Dünya Voleybol Şampiyonası geçen cuma başladı ve Türkiye'de ilk maçına geçen cumartesi Tayland karşısına çıktı. Şok bir ilgiye başladı Türkiye. Biz programda çeyrek final yarı final mi olur madalya ihtimali var mı falan derken 3-2'lik bir Tayland ilgisi geldi ilk maçtan. E, Tayland Asya takımlarının yani büyük iddiası var tabi bu turnuvada. Tayland da zaman zaman fizik dezavantajına rağmen tehlikeli olan bir takım ama yine de hani Türkiye belki bir set verir olur diye bekliyorduk. E, bir ses vermenin dışında ikinci set de gitti ve hatta Tay Birk kaybederek e, Türkiye 2 puanı kaptırmış oldu rakibine. Yani bu Voleybolun uzun süredir devam eden puan kuralı şöyle maçı 3-0 veya 3-1 kazanırsanız 3 puanı birden alıyorsunuz 3-2 kazanırsanız e, puanları paylaşıyorsunuz 2 puanı kazanan taraf alıyor 1 puanı kaybeden taraf o iki setin bir karşılığı oluyor yani ama Türkiye hani 3 puan beklediği maçtan 1 puanla ayrıldı öyle bir moral bozukluğu hani ne oldu derken sonra ardından rahat bir Kore maçı geldi 3-0'lık Kore geçen sene olimpiyatta Türkiye'yi yenmesine rağmen o günden bu yana çok güç kaybetmiş gözüküyor. Hiç bu turnuvada varlık gösteremiyorlar. Sonra çok çekişmeli bir Dominik Cumhuriyeti maçı geldi. Yani ülkenin küçüklüğüne ve adına bakmayın çok iyi bir voleybol ekibi Dominik Cumhuriyeti. Atletik, fizik gücü yüksek bir takım. O maçı Türkiye 3-2 tie-break'te bu sefer dramatik bir şekilde kazanabildi. Hatta son sayı sosyal medyada da epey konusu edildi. Ebru Karakurt'un vurduğu smacın rakip bloğa değip değmediği üzerinden bir video itiraz oldu. Çünkü e, teniste olduğu gibi birçok spor dalında olduğu gibi voleybolda da ciddi şekilde efektif şekilde kullanılan bir video itiraz sistemi var. Ve video itirazla Türkiye haklı çıktı. 15-13 seti ve maçı kazanıp e, bir moral buldu Türkiye. Dün de çok rahat geçen bir Hırvatistan maçı vardı. Yani Hırvatlar hiç faktör olamadılar. 3-0 kazandı Türkiye. Şimdi 4 maçta 3 galibiyet bir mağlubiyetle Türkiye'nin e, 9 puanı var. E, çok önemli bir Polonya maçı olacak ev sahibi Polonya ile. Şimdi Türkiye'nin grubunda bugün maç yok. E, yani düzen şöyle gitti. İşte yani bir gün maç, iki gün ara, üç gün maç, bugün yine ara. Yarın e, B grubundaki son maçlar yapılacak ve ev sahibi Polonya ile oynayacak Türkiye. Herhalde Genelde salon bomboş ya da çok az seyirci var. Yarın herhalde 10.000 kişi tık tık tık tıkım doldurup Polonya'yı Çünkü onların da gruptaki hem gruptaki sıralama hem de büyük gruba puan taşıma açısından kritik bir durumları oldu. Dün Dominik Cumhuriyeti'ne 3 0 yenildiler. Beklenmedik şekilde tek taraflı bir maç. Yani 3 grubun 3 iddialı hatta Tayland'da katarsak 4 iddialı. Takımı böyle peş peşe sıralandılar yani zaten B grubundan yeni oluşacak, E grubuna yükselecek dört takım belli bu grupta Kore ve Kırvatistan eğlendiler son maç öncesinde. Ee, şimdi tabii dediğim gibi üst tarafa taşınacak puanlar çok önemli. Türkiye e, 9 puanda hani tırnavı öncesi kaç puanlıları potansiyel 15 puanın ulaşacak. E, 13 mi alır, 14'ünü mi alır, kaçını alır diye bekliyorduk. Ben açıkçası hani bir 2 puan bırakır, yani 5 maçı da kazanın 2 puan bırakır diye düşünüyordum Türkiye. Hani belki 3. Şimdi Polonya yansa bile 12 puan oluyor Türkiye. Yani 3-1 ya da 3-0 bile. Beklediğimizin bir tık altında gibi. Ve dediğim gibi zor da bir maç olacak. Yani seyirci desteği de sahip bir Polonya'ya karşı oynamak. Kolay olmayacak. Şimdi sahi nersek de, ilk maçta Tayland karşısında da gördük. Şimdi Türkiye'nin önceki jenerasyonlardan farklı olarak bir ciddi fizik üstünlüğü var. Yani çok da <gülüyor> e, duyunca ilginç geliyor ama e, işte bundan e, 30 sene, 20 sene önce bile çok düşünmeyecek bir durum. 180-188 boy ortalamasına sahip Türkiye. Mesela Tayland'dan 11 santim uzun Tayland'ın ortalamasında. Türkiye. Ciddi bir evet, boy.
1: Yani fiziki dezavantajdan demin söz ederken bunu kastediyordun
0: herhalde. <gülüyor> e, Asyalılar kısa tabii doğal olarak. Ama Avrupalıların bir kısmı Hollanda'dan da daha uzun Türkiye. Çok evet. garip gelebilir ama hani ülkenin sosyal Dünyanın en bu. uzun
1: halkı diye geçiyor Hollanda'da.
0: Evet, evet. Yani o yüzden de garip. Herhalde Hollanda'nın normal ortalama boy ortalamasıyla Türkiye'nin boy ortalaması arasında bir 10 santim olabilir mi? 8-10 santim vardır muhtemelen. <gülüyor> e, ama <gülüyor> voleybolculuk, kadın voleybolcuları seçtiğimiz havuzun e, özellikleri bambaşka demekti. Yani bunda bence de payı var. Burada birkaç kere konuşmuştuk. Yani Göçmen, boşnak kökenli kadınların olmasında büyük payı var bence e, bu takımda. Herhalde 3-4 oyuncu bu hüviyette. E, ciddi payı var. E, o yüzden bu fizik avantajını mutlaka Türkiye'nin bir kere işte blok sonması falan o da kullanması lazım. Bir noktada Tayland maçında ikinci sette itibaren bu kırıldı mesela. Tayland e, hücumları hep bloktan kaçırdı ve maçı kazanmayı başardı. E, ondan sonra işte Dominik Cumhuriyeti diğer maçlarda sanki o e, blok avantajı geri döndü gibi. Bir de tabii e, geçen cuma konuşmuştuk bu voleybolda Kadın voleybolunda da öyle. Yani bir numaralı skorer pozisyonu pasör çaprazı denen sağ içinde bir dönerek dizilişle oynuyor 6 oyuncu. E, pasörün tam çaprazındaki bu zaten pasör çaprazı ismi verilen pozisyon. Yani buradaki oyuncular dünyanın şu anda en skorer oyuncuları işte e, Paolo Egonu olsun, Tiana Boşkoviç olsun, Isabella Hak olsun. E, Türkiye'de de Ebra Karakurt oynuyor pozisyonunda. Yani Ebra hala 22 yaşında. Çok ciddi potansiyel var. Daha önceki turnuvalarda katkılarını gördük ama üzerine bir şeyler ekleyebilecek bir oyuncu ayrıca geçen sezonu İtalya liginde geçirdi. Yani oradaki e, uyum sürecinde göz önünde bulundurmamız lazım. Evrard tabi özellikle Dominik Cumhuriyeti maçından itibaren bir gaza bastı. O o maçtaki çok etkili oyunu gördük. Dün Hırvatistan maçında da öyle ve diğer gruplarda tabi maç eksikleri var ama. Tüm Dünya Şampiyonası'nın en skorör oyuncusu şu anda. Ee, bu şampiyonada dediğim gibi şeyde C ve D gruplarında daha ikişer maç var. Yani oradaki bazı oyuncular onun önüne geçecekler ama en dikkat çekici e, istatistik. Sadece e, smaçlarla yani hücumda aldığı sayılar değil 15 blok sayısı Ebrar'ın Açık hmm. ara birinci bütün Dünya Şampiyonası'nda. Yani bu demin bahsettiğim zaten meseleye geliyor.
1: Blok sayısı ne demek? Yani bloke ederek sayı almak
0: mı? Demek. Evet şöyle rakip takım ucum ediyor, smaç vuruyor, sizin bloğunuz onların sağasına düşüyor ve yere vuruyor. Siz sayı alıyorsunuz oradan. Ebru Arteg maçında 15 sayı almış öyle 4 maçta. Yani sanıyorum bu Dünya Şampiyonası'nın en yakın oyuncu tüm diğer 23 takımdan 9 sayı alabilmiş, blok sayısı alabilmiş. Bu zaten en başta bahsettiğim mevzuya geliyor. Yani fizik üstünlük, blok ve tabii ki hücumla e, Türkiye burada e, etkili olmaya devam edebilir. E, şimdi e, B grubundaki durumu söylemiştik. Bir de tabii sonraki grupla eşleşme önemli. Türkiye C grubundan gelen dört takımla yeni bir grup oluşturacak. E, ve orda, oradan gelen dört takımla yeniden oynayacak. Yani kendi grubundan taşıdığı üç takımla tabii oynamayacak Buradaki, bu gruptaki puanlar da taşınıyor. Oraya o yüzden alınan her puanın önemi var birinci tur grubunda. Şimdi ikinci tur grubundan gelecek takımlar da e, sanki şöyle ABD, Sırbistan, Almanya bir takım belirsiz gibi ve o takımların e, alacağı puanlar da yani kendi gruplarından taşıyacağı puanlar da büyük önem taşıyacak. Sırbistan mesela bir puanı kaptırdı Bulgaristan'a ve yarın ABD ile oynayacaklar. ABD'de bugün Almanya yarın Sırbistan'la oynuyor. Yani üst üste puan kayıpları olabilir. Ancak yani gözüken o ki Türkiye bu komşu gruptan gelen dört takımla oynayacağım. mesela üç maçı kazanmak zorunda. Yani orada potansiyel 12 puanın herhalde dokuz ila onunu falan almak zorunda ki çeyrek finale avantajlı bir yerde girsin. Şu dediğim gibi son iki maçta yakalan İMA ile beraber ee, sanki o yolda e, gidiyoruz. İşte blok, e, iyi defans ve Ebru Akarakurt'u e, iyi kullanma üzerine bir e, sistem kurulmuş gibi gözüküyor. Yani zaten bundan sonraki haftalarda da takip edeceğiz. Yani Beklediğimizin bir tık altında ama kötü gitmiyor işte. Onu söyleyebilirim. Evet.
1: evet bunu takipte kalacağız tabii ki. Evet oradan yani Dediğim gibi daha
0: birinci, birinci tur grupları bitmedi üzerine ikinci tur grupları var. Sonra çeyrek final, yarı final, final yani daha uzun bir yol var. Uzun bir yol
1: var. Evet, <gülüyor> evet. epey konuşacağız böyle. Bu üzerinde konuşmaya da öyü e, olmuyor doğrusu. Özellikle kadınlar burayı bulunda. <gülüyor> evet. Peki
0: e, onun dışında skandallar demiştim. Ya bu hafta sporun neresine el atsak bir başka tür rezalet çıktı. Yani saptan futbola, futboldan Amerikan futboluna artık Nereye baksak bir ayrı rezalet söz konusu. Mesela geçen hafta UEFA Uluslararası Ligi maçları vardı. Ona paralel bir de Güney Amerika takımları, diğer kıta takımları da özel maçları oynadılar. O maçların birinde Fransa'daki Tunus-Brezilya maçında, Brezilya 5-1 kazandı galiba Tunus'a karşı. E, tabii Fransa'da olduğu için zannediyorsam Fransa'da en büyük göçmen kök kitlesi ya Portekizler ya Tunuslar olması lazım. Tabi on binlerce Tunus'u doldurmuş. E, tribünden Brezilya'la Richelieu sonra muz atıldı mesela. Hatta ben bir iki tane gördüm gibi hani yani e, e, bir iki tane muz. Eski en şey olmuş alışılmış ırkçılık şeyi hani, e, koy koyut renktenli oyunculara hani siz maymunsunuz demeye getiren e, şey ırkçılık. Bu İngiltere'de falan da 30 sene önce 30 40 sene önce son derece yaygındı. Brezilyalı oyuncular maçtan sonra tabii üzgün de bununla ilgili olarak yani maçın kazanmak çünkü bir hazırlık maçı zaten ikinci plana düşmüştü. Ee, bilmiyorum bununla ilgili hiç Tunus'lara bir Tunus futbol takımına federasyonuna bir yaptırım gelecek mi dedim ki maç Tunus'ta da değil bu arada. Yani Fransa'daki ikinci üçüncü kuşak Tunuslular muhtemelen <gülüyor> Tunuslu göçmenler daha doğrusu o maça gittiler. Bu bir taraf. Ama Fransa deyince Fransa futbolu tamamen bir skandallar şey içine bulanmış durumda. Yani birincisi Fransa Futbol Federasyonu yönelik bir uzun çok eskilere dayanan bir mobbing, taciz falan bir silsile halinde bir takım suçlamalar söz konusu ve belli ki Fransa Futbol Federasyonu bu geçen sene de konuşulmuştu. Bu türlü bunların önünü alamıyor. İşte Fransa Futbol Federasyonu Başkanı e, Le Gret, uzun yıllardır bu görevde. İşte ben bir dönemde aday olacağım falan diyor ama belki kürümüş, köhnemiş bir yapı var içeride. Ve bir tek başkana değil, onun altındaki bir takım düzey yöneticilere dair suçlamalar da söz konusu. E, bunun yanı sıra milli takım oyuncusu, milli takım önemli oyuncularından 4 yıl önce Fransa Dünya Kupasını kazanırken başrol oyuncularından biri olan Paul Pogba işte abisiyle böyle bir büyücülük üzerinden giden bir karşılıklı suçlama var. Bunlar büyücülere böyle 4-5 milyon euro kaptırmışlar. İşte bir takım oyunculara büyü yaptırmak için falan ve e, bu tabii Pogba hala bir takımın oyuncusu. Son bu dönemde sakat olsa da Dünya Kıfasının kadrosunda olması bekleniyor falan. Böyle bir e, saçmalık söz konusu oldu. Tam bunun üzerine bir de şey Liberasyon ve Le Parisien galiba. İki gazete olması lazım. Bir manşet patlattılar. Salı ve çarşamba günleri. Paris Saint Germain kulübünün başkanı olan Nasir El-Helafi. Aynı zamanda Bin Spor Medya grubunun da başkanı. Onunla ilgili bir takım feci suçlamalar. Işte kendisiyle ilgili bir takım belgeler bulunduran bir Fransız Cezayir iş adamının doğada. 2020 yılında olması lazım. Böyle apar topar gözaltına alınıp 8-9 ay şeyde tutulup, gözaltına tutulup işkencelerden geçirilmesi ve belgeleri teslim etmesinin sağlanması üzerine böyle bir haber, felaket bir haber.
1: Bu nedir bahsedeyim. yani siyasi mi, terör mü?
0: Şöyle bu Mali yani mi? Katar'daki spor siyaset Hani dünyada da zaten birbirine çok yakın ama Katar da tamamen iş içi geçmiş durumdalar. Yani Narsıl El-Helafi işte Katar e, Yatırım Otoritesi 2011'de Paris Saint-Germain'i aldıktan sonra kulübün başkanına geldi. Ama dediğim gibi işte Orta Doğu'da Türkiye'de, Amerika'da varlık gösteren Beans for Media grubunun başkanı aynı zamanda ve tabii Katar emirine çok yakın birisin. İşte i̇ddialara göre bu Nevzupay iş adamının elinde e, El-Helafi'nin işte bir Katar Dünya Kupası'nın rüşvetli alınmasına dair e, operasyonda rol oynarına dair bir takım belgeler bulunuyormuş. Ama bunun dışında takım spordaki başka konularla ilgili belgeler de var bu e, gözaltına. Yani daha doğrusu gözaltı demeyelim yani rehin tutulan kişinin e, elinde. İşte onu bir şekilde herhalde tespit ediyorlar ve adam tam bir seyahatin ortasında falanken apar topar işte böyle bir minibüste falan adam kaçırılıyor. İşkenceler falan. Yani herhalde Ocak ayında bu operasyon olmuş. Kasım'da falan bırakmışlar adamı. Düşünün. 9-10 ay ediyor değil mi galiba? Falan. Böyle bir feci suçlamalar. işte El-Kelafi tarafı tabii bunu şimdilik yalanladı ama arkası gelecek mi bilmiyorum. Bir soruşturma mi Bu...
1: Ne diye bazı... yalanladı? Yalanlarken benim
0: tanımıyorum dedi bu <gülüyor> Yok yani bu işte, iddia eden onların... Gerçekle ilgisi yoktur falan değişti. İlk anda yapılan klasik yalanlama vardır ya. Evet. Artık bir şey kullandılar tabii. Sonra bilmiyorum şeyin bu Fransız gazetelerinin açtığı dosyanın devamı gelecek mi? Onu göreceğiz. Ee, ABD'de geçen haftaki Nick Sans sahibinin işte şey, kulüp takım içindeki şeyleri konuşmuştuk zaten. Mobbing, taciz vesaire. Ee, evet. Ona bir değinmiştik. Ee, orada işte Boston Celtics takımında Basketbolda süren bir mesele var. Takımın head coachu Udaka, yani takım içinde değil kulüp içinde diyeyim bir görevlilerden biriyle ilişkisi olduğu sebebiyle görevinden uzaklaştırıldı. Tam da anlamadık çünkü iki kişinin arasındaki ilişki onları ilgilendirir ama herhalde ilişkinin dışında bir durum var yani yıl Antunörü hem de final atmış Antunörünü. Yani kovmuyorlardı bunu arada. Görevinden çektiriyorlar. O da bir garip. Ee, böyle bir el çektirme cizası veriyorsa yani demek ki bir şikayet falan söz konusu. Ee, böyle bir durum ee, orada var. Ee, son olarak Amerika'dan Amerikan futbolundan bir başka hikaye. Bu Bu da genelde bir iki haftada sürü. Brad Favre çok ünlü bir Amerikan futbol oyuncusu, Eski Amerikan futbol oyuncusu. 20 yıl boyunca yani NFL'e damga vurmuş quarterback'lerden, oyun kuruculardan birisi. Meğerse bu hükümetin pandemi dönemindeydi herhalde. Yani ihtiyacı olan kişilere kredi yardım kampanyası falan böyle bir şey vardı. Bu kendi vakfına 8 milyon dolarlık yardım almış. 1995'te kurduğu vakfa. Ya adam zaten kaç milyon parası var kestiremiyorum. Milyon, hani 10 milyon belki 100 milyon. Serveti olan birisi. Sen vakfa yardım al şeymiş gibi. Bu yardımların hedefi işte Biden yönetiminin verdiği yardımları sebebi. Gerçekten pandemi döneminde mağdur olan falan kişilere, şirketlere, belki vakıflara işte destek amacı taşıyordu. Pek Brad favorın buna ihtiyacı olmadığı ve vakfının buna ihtiyacı olmadığı aşikar. Bir de şimdi tabi olay devam ediyor. Mesela gelen paranın bir kısmını kızının lisesine Bağış için kullanmış. <gülüyor> Kız, kızının okuduğu lise var. İşte oraya mesela 150 bin dolarlık bağış yapmış. hani o Lise spor rakip Yani gelen şeyle e, devlet yardımını işte e, bağış gibi için falan kullanıyor. Adam yani. Kendi hani servetinin bir parçasıymış diye. E, yani zaten itibarı şu son iki haftaki haberle ciddi sarsılmış durumda ama belli ki olayın bir de arkası var o gelen paranın nereye tek tek harcandığı da herhalde ortaya çıkacak bunun gibi bir sebepler yani bu sadece dediğim gibi şimdi kızının lisesine olan yaptığı bağış ortaya çıktı belki birkaç başka e, komik olay da ortaya çıkacak e, yani işte bu e, dünyadaki bol paranın ne kadar saçma sapan şekilde kullandığını spordaki örneklerinden biri yani sporcular zaten e, Özellikle üst düzey sporcular çok fazla para kazanıyorlar. Yani bu ABD için sadece söz konusu değil. Avrupa için de söz konusu. Ee, bir de işte onlara yok vergi indirimi, yok e, bağış, şuradan destek falan. Ee, Şimdi e, suyu çıkıyor gerçekten. Yani bu son mesela İngiltere'de de hükümetin yaptığı vergi indiriminden faydalanan kesimlerden biri en fazla kazanan futbolcular. Yani işte Cristiano Ronaldo gibi oyuncuların Sanıyorum e- ekstra 250 bin pantlik gelir yaratmış durumda bu vergi indirimi ee, böyle bir grup garip durum söz konusu. Yani dediğim gibi ham bir de sattanç var tabi sattançta da en başta söylemiştim e- dünya şampiyonu Carlson ile e- Nima'nın maçı vardı. Carlson rakibinin işte bir takım yöntemler kullanarak hile yaptığının sürekli turnuvadan çekildi mesela sattanca bile sirahat etmiş durumda. Yani saklaşta nasıl hile yapılabilir falan diye düşünürüz. Tam öğrenemedi mesela ama e, orada bile bir e, skandal söz konusu. Çok e, garip bir ortamdayız gerçekten.
1: Evet, e, benim de sana e, bir Haberim var kötü mü iyi mi nasıl kalacaksın yeni dönemde bu programın adını değiştirmeye yani bu Sporda ırkçılık, rüşvet, rehin alma, işkence, seks, siyaset, yolsuzluk ve hilekarlıktan bahsettik Bu programın adı spor olamaz değiştiriyorum magazin yapacağım Alpulaga ile magazin yapıyoruz adını. nasıl?
0: Ee, tamam. Ee, belki o zaman şey de çağırırız. Bir paparazzi dünyasından birilerini de. Ben de dinleyici olarak katılırım. <gülüyor>
1: <gülüyor> tamam. Çok ilginçti doğrusu. Spor politik.
0: <gülüyor> Eko, sanıyorum o... bu haftalık bu kadar. Evet. Gelecek hafta kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Abi. Görüşmek üzere.
0: İyi günler. Arf Spor.